0: bacana? Tá começando agora mais um AMRBO7 para animar a sua manhã de quinta-feira. Hoje é dia 20 de maio de 2021. E se prepare, porque agora a RBO7 Abolicionismo 99,5 vai esquentar mais a sua quinta-feira. Eu sou Bruna Mello Coelho e vamos ficar juntos até meio-dia. É por aqui que tem as melhores informações e participação de pessoas fora do Brasil. Agora é oito e meia da manhã e vamos começar com uma notícia da morte do chapéu de couro.
1: Muitas horas de sono, boa alimentação, proximidade com a natureza, distância dos vícios, segredos da vida longa do seu Raimundo Gomes dos Santos, mineiro de diamantina, a lendária figura conhecida como chapéu de couro. Faria 135 anos depois de amanhã. Ex-escravo morava sozinho nesta casa da zona rural de Presidente Epitácio. Apesar da idade, cuidava da própria vida. E foi às urnas pela primeira vez em 1990. Há uma semana, ele passou mal e foi internado. Mas não abandonou a esperança de voltar para casa. Já está forte? Estou forte. Está se sentindo melhor? Segunda vez em 134 anos, Chapéu de Couro foi internado aqui na Santa Casa de Presidente Venceslau. Nesta cama, ficou durante sete dias. Hoje, às 8 h 10 da manhã, ele teve complicações cardiovasculares e não resistiu. Chapéu de Couro deixou três mulheres e 19 filhos. No velório, a tristeza de perder não apenas um pai, mas um personagem que desafiou o tempo e conquistou seu espaço na história brasileira.
0: Então, agora falando um pouco sobre o abolicionismo, ele foi um processo marcado pela resistência escravocrata que durou 400 anos até a Lei Áurea ser assinada pela Princesa Isabel em 1888. Uh, por um lado, ela garantia a libertação dos escravos, mas, por outro lado, ela gerou muitos problemas para os negros. Então, agora para vocês entenderem um pouco mais sobre esses direitos negados aos negros depois que a Princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, eu quero ditar uma frase do Márcio Chagas que explica, que mostra a visão dele sobre a escravidão, que diz assim, Quase 400 anos de um povo que trabalhou de graça. Apanhou, foi assassinado, estuprado e humilhado. E simplesmente no dia 13 de maio de 1888, assinaram uma lei e despejaram-se as pessoas sem
1: direito a nada.
0: Então eu queria destacar uma coisa aqui para vocês. Sobre o filme Pantera Negra. Porque o Wakanda. É o lugar onde se passa o filme Pantera Negra. Ela é vista como a África seria atualmente. Com uma grande potência. Caso os povos colonizadores daquela época. Não tivessem saqueado os bens naturais de tecnologia deles porque os negros eles eram reis e rainhas que naquela época tinham muitos conhecimentos científicos então se vocês forem ver a ponta negra eles têm muita tecnologia muita tecnologia e assim seria a áfrica atualmente se isso não tivesse acontecido então olha falando um pouco mais sobre a parte negativa da assinatura da lei áurea uh, os escravos após a abolição eles não tiveram direitos colocados sobre eles. E, não que eles não tiveram direitos, mas sim tiveram direitos negados. E direitos muito inferiores aos brancos. Então, depois que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea lá em 1888, muitos desses escravos eles tiveram que buscar o que a gente tem hoje. Por exemplo, a moradia e a alimentação. Por quê? Porque eles tinham um sustento onde eles trabalhavam. Por mais que a comida seja ruim e que o lugar onde eles ficavam era horrível, eles tinham um lugar pelo menos para ficar. E depois que a Lei era assinada, nada, isso acabou. Eles foram jogados na rua com nada. E aí um processo muito importante para a busca desses direitos foi o processo de embraquecimento. O que, que foi o processo de embraquecimento? Ele foi um processo que tinha o objetivo de produzir uma população mais branca. Então, eles tiveram muitas imigrações naquela época, para que eu tivesse uma população mais branca do que negra. E aí eles tiravam os negros dos lugares onde eles, onde eles estavam e colocavam os brancos. E aí esse processo foi muito importante para a formação das periferias.
1: Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back.
0: Nos Estados Unidos, por exemplo eu queria destacar bastante o estado do Mississipi, por exemplo, tá? Porque tem muitos filmes que dá para vocês assistirem, para vocês entenderem melhor sobre esse processo racial no Mississippi, que, por exemplo, tem as histórias cruzadas, tá? Por quê? Porque o Mississippi eles tinham muito essa relação, essa separação marcada de que o negro não pode ficar perto do branco. E foi essas situações e de desigualdades que se formou líderes negros. Esses líderes negros, eles formaram organizações referente à luta racial. E aí eu destaquei três movimentos muito importantes e bem conhecidos nos Estados Unidos. Por exemplo, o Partido dos Panteras Negras, o movimento Black Power e a Conferência da Liberdade Cristã do Sul, que foi um movimento muito importante. Ele se tornou um grande símbolo dos protestos pacíficos, uh, criado por Martin Luther King Jr. Então, agora eu quero chamar a Manuela Cardoso, ela é uma historiadora do Mississippi e ela vai conversar com a gente sobre essas influências uh, americanas referente a essa questão racial. E logo após, eu vou chamar a Isabel, ela é uma tradutora, que vai traduzir o que a Manuela vai falar.
2: Good morning. The fight for racial equality is not a thing now. But it's a frigate situation in a story a long time ago since slavery where black was not important. And so after abolition, black's faces absurd. Inequality size they had to get on the back of the buses and stand wanted death of black person just because of the appearance and lack of interpretation. In the course of the black story, very important milestones occurred along with the present equities, which mean that p many people create movements for the struggle of the same cows like Rose Parks, who was a black woman from the United States who refused to give her seat the bus of a white person. Martin Luther King Jr. from the United States, he was a Protestant pastor and a political activist and one of the main leaders of the civil movement and several other leaders. The march on Washington, it took a place in 1963, where more than 250,000 people of different ethnicities and place in the United States. Garrett of for the wicked rights of blacks and whites, this march was the biggest protest of the United States to fight Agnes racisms. And it was on that day 28 of August and that Martin Luther Khan kind blocking of his speech. I have a dream. Bom dia a luta pela igualdade racial não é
0: uma coisa de agora, e sim situações frequentes na história. Há muito tempo atrás, desde a escravidão, onde o negro nem importância tinha, e logo após o abolicionismo, os negros enfrentaram desigualdades absurdas, desde terem que entrar na parte de trás dos ônibus e ficarem em pé até a morte de uma pessoa negra só pela sua aparência e a falta de interpretação. No decorrer da história negra, marcos muito importantes ocorreram, juntamente com as desigualdades presentes, que fez com que muitas pessoas criassem movimentos pela luta de uma mesma causa, como Rosa Parks, que foi uma mulher negra dos Estados Unidos, que se negou a dar seu assento no ônibus, para uma pessoa branca. Martin Luther King Jr. dos Estados Unidos foi um protestante e um ativista político e um dos principais líderes do movimento dos direitos civis e diversos outros líderes. A marcha sobre o Washington aconteceu em 1963, onde mais de 250 mil pessoas de diferentes etnias e lugares dos Estados Unidos reuniram-se em prol dos direitos iguais entre negros e brancos. Essa marcha foi o maior protesto dos Estados Unidos para o combate ao racismo e foi nesse dia 28 de agosto que Martin Luther King proclamou o seu discurso. I have a dream que significa eu tenho um sonho. Agora eu queria destacar uma frase do Diego Bisigo que diz o seguinte o escravo africano é visto como um imigrante, mas ele não é um imigrante convencional. Ele é um imigrante forçado. Os negros eles foram escravos porque eles tinham as técnicas agrícolas. E naquele período, o Brasil precisava dessa mão de obra barata. Só que mesmo eles tendo todos esses conhecimentos de plantio, eles não tinham como se alimentar com o que eles plantavam. Mas por quê? Porque eles eram explorados para isso. Então, mesmo depois do abolicionismo, eles passaram fome porque eles não tinham terras para plantar, eles não tinham terras apropriadas para o plantio. Então, tiveram que ir para as grandes metrópoles, subir os morros, para que conseguissem serviços e conseguissem o um mínimo de condições para se manterem vivos. Então, a população brasileira daquela época, ela era, ela era composta, para vocês terem uma noção, de 9,93 milhões de pessoas. Onde dessa porcentagem, 805.170 pessoas eram homens escravos. E 705.636 eram mulheres escravas. E quando a gente para para analisar essas condições sociais, onde a gente separa o escravo do livre, a gente pode obter um resultado muito significativo. Por quê? Porque quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, os senhores dos engenhos, eles mandaram os escravos embora, né? E de lá, os negros partiram, sem comida, sem moradia, sem dinheiro. E foi nessas condições miseráveis que a liberdade, a feliz e linda liberdade, se iniciou. Mas o que eles não sabiam é que depois, mais tarde, essa liberdade feliz, ela ia se tornar uma liberdade sem direito algum. Então após 1888, a cor de pele ela acabou ficando infelizmente dividida entre rico e pobre. E essa divisão, ela tornou a fronteira um pouco mais nítida. Porque ela ela foi uma das consequências mais avassaladoras do mundo, para vocês terem uma noção. Porque o fato de o um negro ser diferente, ele tem que ser inferior ao branco. Porque eu estou falando atualmente, como se fosse atual. Porque a gente ainda sofre com essas desigualdades. Por exemplo, a população negra está sofrendo com a desigualdade social, cuja ela representa 63,7% do total de 13,7 milhões de desempregados. E essas pessoas negras elas ganham bem menos que os brancos. Elas ganham, em média, 1.531 Enquanto os brancos estão ganhando 2.757 para mais. E essa porcentagem de pessoas negras em, situa em situação de pobreza e extrema pobreza, elas, tão, elas continuam dobrando. Enquanto as pessoas brancas, na mesma situação, se mantém inalterada. Ela não aumenta. Elas podem até estar tá diminuindo. E as pessoas que vivem na pobreza, elas ganham mensalmente, gente, mensalmente, 387 reais. E as pessoas que vivem na extrema pobreza, elas estão ganhando mensalmente 136 reais. E um aspecto que pode explicar essa questão é que a construção civil, ela parou no Brasil, nos últimos dois anos. E a população trabalhadora desse setor, ela é... Negra. Ela é negra. E grande parte dessas pessoas, elas ficaram sem nenhuma renda. Então isso pode explicar essa desigualdade tão grande aqui no Brasil. Como eu havia dito sobre essa extrema pobreza enfrentada por diversos brasileiros negros, a partir do momento que a lei área foi estabelecida, os negros tiveram que ir embora das fazendas e passaram fome. Só que essa fome ela ocorreu principalmente durante a escravidão. Porque os escravos, eles não tinham uma alimentação farta. E isso gerou um grande problema de saúde para eles. Porque eles trabalhavam muito, mas eles não estavam adquirindo nutrientes necessários. E se a gente for parar para pensar, uh, durante a pandemia, essas questões nutricionais, elas se estabelecem em diversos países. E eu queria destacar a África. Porque na África, a desnutrição está alcançando níveis muito altos. E taxas de mortalidade muito elevadas. Agora eu vou fazer uma parte mais reflexiva. Tanto para mim, quanto para vocês. Vocês praticam ou acham que desperdiçam os alimentos? E se esses alimentos desperdiçados por vocês pudessem ajudar milhares de pessoas que estão na linha de fome? Ou que têm alguma insegurança alimentar em suas casas? Existem estudos que mostram que um quarto e um terço, infelizmente, dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano se perdem ou são desperdiçados. Onde mais de 10 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de insegurança alimentar. E a quantidade, gente, de pessoas que têm alimentação suficiente em suas casas está ficando muito baixa em relação à quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil. No Brasil, as religiões afro-brasileiras estão sendo marcadas pela busca ao reconhecimento delas, que está muito ligada à relação de um Estado-nação. E a liberdade religiosa, que o Estado laico atua que ele estabelece diversos pronunciamentos religiosos. Se eu não me engano, gente, lá em 1890, houve a abolição do conceito religião, onde ela estabelecia a ideia de uma liberdade religiosa. Só que diversas religiões diferentes do catolicismo tiveram muitas discriminações e ataques intolerantes. E nesse processo, 60% dos crimes de intolerância religiosa são referentes à religiões de matriz africana. O Balder ele foi um grande compositor e um dos mais importantes, porque era através das suas músicas, do reggae, que ele demonstrava a sua resistência e dava uma ideia de um mundo com paz. Uh, na sua música, Redepende, um song, ele trouxe um, um debate sobre as questões raciais, de resistência e do pós-colonial. O Bob Marley ele seguia uma religião a religião rastafari, e essa religião ela está muito associada à cultura africana. Bom, foi no mundo moderno que é a filosofia, a filosofia iluminista, ela mostrou a escravidão como repugnante, como absurda. Mas também contribuiu com um novo olhar para a gente ficar a escravidão. E junto com isso, os pensamentos de que o negro, ele tem que ser escravo, tornou a população alienada a esses pensamentos. Um exemplo foi Jefferson, ele foi um iluminista, que tinha pontos de vista sobre a escravidão e a raça. Ele tinha sentimentos liberais, só que esses sentimentos liberais eles foram equilibrados pela certeza dele de que os negros eram de uma raça diferente e inferior dos brancos e que os brancos e os negros eles não podiam conviver no mesmo ambiente em toda a liberdade. Jefferson lhe defendia a democracia, a igualdade e a liberdade, Porém, ele era proprietário de escravos. Outro exemplo foi Manuel Kant. Ele foi um grande iluminista, mas que ele parecia ser um pouco racista. Uma frase dele foi A humanidade existe em sua maior perfeição na raça branca. Os índios amarelos têm uma quantia menor de aptidão os negros são inferiores e os mais inferiores são uma parte dos povos americanos. Então, o Kant ele acabou falhando com a sua obrigação, ele acabou sendo falho a, a uma parte de su, da sua iluminação, só que ele defendia o que ele defendia. né? E, assim, o racismo, a escravidão, ela acabou procedendo a uma falta de iluminação. A teoria eugenista. Eu gosto muito dessa teoria, eu acho ela muito importante. Ela foi criada pelo inglês Francis Galton no ano de 1883 e foi um termo que defendia que as raças superiores e de melhores classes conseguiriam se predominar ao ambiente. Ela foi uma teoria que tem muita relação com o racismo, onde visava que na dissensão dos elementos mal recebidos na sociedade e que tinha como inclusão social melhorar geneticamente a nação. Então, a capoeira, como uma prática corporal e um hábito saudável que eu tiro sempre um tempo para mim praticar, porque ela é uma cultura afro-brasileira muito boa de se aprender e então ela é uma luta misturada com dança através de movimentos africanos de danças africanas ela representa a resistência porque ela foi criada na escravidão e na escravidão os escravos eles eram submetidos a agressões muitas agressões só que até o ano de 1930 a prática foi proibida porque eles achavam que ela era muito tinha muitos hábitos agressivos então ela foi proibida. E através do capoeirista brasileiro chamado de Mestre Bimba, ele mostrou a luta para o presidente Getúlio Vargas e o presidente gostou e liberou para ela ser praticada. Ela tem características como movimentos ágeis e de defesa. Os, pratic... os praticantes deles, eles exercitam bastante os pés, a cabeça e o capoeirista ele tem que lutar através da musicalidade. E a capoeira, a capoeira é uma prática corporal além de ser um, um exercício que desenvolve bastante a coordenação motora, ela melhora a frequência cardíaca, a resistência física e o desenvolvimento muscular. Então, pessoal, infelizmente esse momento de reflexão, de conhecimento já está acabando. Eu queria agradecer demais por vocês. Não esqueçam que amanhã, 8 horas da manhã, vai começar mais um episódio de Abolicionismo. Então, liguem em rádio de vocês, que amanhã, 8 da manhã até meio-dia, nós estaremos juntos novamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento. Uh, eu quero terminar esse, mais um esse episódio com o um discurso do Martin Luther King Jr. E no final eu vai ter um momento de reflexão, porque eu acredito que a reflexão é muito importante nessa temática de abolicionismo. Então, muito beijo pra vocês e até amanhã. <música> Estou feliz por estar hoje com vocês num evento que entrará para a história como a maior demonstração pela liberdade da história do nosso país. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantará-se e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os frisos descendentes de escravos e os filhos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade de justiça. Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia o estado do Alabama, com seus fascistas cruéis, cujo governador gospe palavras de interposição e anulação, um dia bem lá no Alabama, meninos negros e meninas negras possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados. Todas as montanhas e encostas serão niveladas. Os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos. E a glória do Senhor será revelada e todos os seres a verão conjuntamente. De Martin Luther King Jr. Se a Lei Áurea não fosse assinada, você que é branco teria escravos até hoje? De Márcio Chagas da Silva
2: I see trees of green see them
1: do